0: Hallo liebes Lauschzwiebelpublikum, ihr hört jetzt bis zur nächsten regulären Folge, quasi als Überbrückung, ein altes Hörspiel von mir aus dem Jahre 2007 würde ich schätzen und ähm, ich möchte mich hier für die Qualität dieses Hörspiels entschuldigen. Äh, ich habe versucht technisch noch einiges rauszuholen, ähm, bin da aber recht schnell an meine technischen Grenzen gestoßen. Ich hoffe, äh, ihr könnt es euch anhören und wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe unserer beliebten Talkshow Talk um 4 mit 3. Auch heute haben wir Ihnen wieder einen bunten Strauß illustrer Gäste zusammengesucht, als da wären eine sündeste
1: Abend, ein
0: Anhänger der Sekte die Suchenden und der weltschlechteste Vogelimitator. Ja und was war das?
2: Ein serbischer Ochsenfrosch.
0: Für einen Moment dachte ich, Sie würden Ochsenfrosch
2: sagen. Nein, das ist ja kein Föhr. Frosche sind in den seltensten Fällen Vögel. Das ist mir bekannt. Aber gedulden
0: Sie sich noch und verschießen Ihr Pulver jetzt noch nicht. Denn zunächst möchte ich mich mit Herrn Sangret Achter Schalk unterhalten. Er ist einer der Gründer einer neuen... Nun ja, einige sagen Sekte, sie reden sicher von einer Religion. Aber was genau hat es denn mit den Suchenden auf sich?
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Ist das nicht falsch? Was? Talk um vier mit drei. Müsste es nicht mit drei N heißen? So ist es irgendwie gelber.
0: Und da sehen wir auch schon die Synesthetikerin durchblitzen. Aber das mit den drei war uns durchaus bewusst.
2: Es kam uns auf das humorvolle Wortspiel an. Ist dies denn eine humorvolle Sendung? Ich dachte, wir würden ein seriöses... Ich bin nämlich foil wissen Sie, und nicht irgendein Clown. Tasmanischer Wieselfink. Ich dachte, Sie würden Wieselflink sagen. Nein, das ist ja noch nicht mal ein Tier, sondern ein Adjektiv. Adjektive sind zumeist auch keine Vögel. Aber
0: beide sind rund! Ja, ja, Entschuldigung. Manchmal verwechsel ich Grammatik mit Zoologie. Da steht man dann im Tiergarten und sucht das Substantiv. Aber wir schweifen ab. Herr Schalk sitzt hier mit offenem Mund und hat noch keinen Pieps gesagt.
2: Dafür bin ja eigentlich auch ich zuständig.
0: Bitte, die Herren. Herr Schalk, erklären Sie uns doch mal, worum es sich bei den Suchenden eigentlich handelt. Also die Glaubensidee der und basiert darauf, dass eigentlich alle Religionen nur passiv da sitzen und auf die Auferstehung oder Erscheinung irgendeines Heilands, sei es Buddha, sei es Jesus, warten. Wir hingegen werden aktiv, gehen raus und fragen die Leute, bist du der Erlöser? Ja, das ist in der Tat ein sehr interessanter Ansatz, von dem sich unser Publikum vor der Sendung bereits ein Bild machen konnte. Denn, wie mir gesagt wurde, haben sie am Einlass alle Besucher durchgefragt. Ja, Disziplin, Konsequenz und Ausdauer sind zwei der vier Maximen unserer Religion. Außerdem sollte man gut zu Fuß sein und immer Halsbonbons dabei haben. Und? Fündig geworden? Nein, aber ich gebe die Hoffnung
2: nicht auf. Wo ich gerade dabei bin, sind Sie vielleicht der Heiland?
0: Ah, nein. Ich bin doch der Moderator. Wie man ja unschwer an meinem Mikrofon mit dem langen Kabel erkennen kann. Und glauben Sie mir, hier im Fernsehgeschäft gibt es bestimmt keine Heiligen. Haben Sie denn einen Ansatz, wonach Sie ausschauen müssen? Nein, wir sind der festen Überzeugung, dass wir wissen, ob es der Heiland ist oder nicht, wenn er vor uns steht. Und es gibt niemanden, der damit Schindluder treibt. Niemanden, der einfach behauptet, er sei der Heiland. Also, wir haben uns da in gewisser Weise abgesichert.
2: Inwiefern?
0: Sobald sich der Highlands zu erkennen gibt, wird er unter postmoderner Oboenmusik in ranzigem Ziegenkäse vergraben. Na, das wird dann vermutlich wirklich nur jemand über sich ergehen lassen, der es als sein Schicksal ansieht, der Erlöser der Menschheit zu sein. Aber warum Ziegenkäse? Und warum Oboenmusik? Auch einfach so. Wobei wir den Käse von einer großen Firma gesponsert bekommen haben. Aha, das erklärt dann auch den großen Patros-Aufnäher auf ihrer Tunika. Herr Schalk... Dies ist ihre Gelegenheit, tausende von Menschen vor den Apparaten zu erreichen. Ja, hallo Erlöser, wenn du gerade zuschaust, bitte melde dich doch bei uns. Die Wanne ist schon voll und stinkt auch schon schön. Und die Obonen sind gewachst und die Spuckeblätter entkeimen. Na, da wird sich doch wohl eine kleine Gottheit finden lassen, die Herrn Schalk und seiner Gemeinde unter die Arme greifen kann. Aber kommen wir nun zu unserem nächsten Gesprächspartner. Frau Grete Welling. Frau Grete Welling ist eine sogenannte Synesthesistin. Das heißt, sie verbindet Sinneseindrücke. Riecht Formen, hört Farben. Das ist
1: doch richtig so. Nein. Nein? Ich heiße nicht mehr Grete. Ich habe mich in Grata Welling umbenannt. Man will ja nicht beim eigenen Namen die Nase rümpfen. Wissen Sie... Es stinken immer so. Oh, na, ich
0: hab Frederik Meisner beim Glücksrad damals aber nie mit einer Wäscheklammer auf der Nase rumlaufen sehen.
2: Oh, ich dachte, Sie hätten was von Meisen gesagt. Nein, noch nicht.
0: Über diverse Meisen rede ich erst, wenn Sie an der Reihe sind.
1: Oh,
2: oh, 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 oh,
1: oh,
0: oh, Reihen, nicht Reier. Also, Frau Walling, wie sehr belastet Sie denn diese Synästhesie im Alltag? Ach,
1: wenn Sie so direkt fragen, ein bisschen schon. Ich muss im Supermarkt alle Produkte immer erst auf den Boden fallen lassen, damit ich weiß, wie sie klingen. Ein dumpfer, rappelnder Klang, zum Beispiel bei Tiefkühlerbsen, ist mir am liebsten.
0: Und sie essen Erbsen demnach dann auch nur roh.
1: Gezwungenermaßen, sonst kommt alles durcheinander. Laute Fischstäbchen, ovales Chili, dreieckige Schokolade.
0: Sie mögen also keine Schokolade, weil die ihnen zu dreieckig schmeckt.
1: Nein, ich mag keine Toblerone. Darf ich kurz dazwischen? Haben Sie schon Erfahrungen mit
0: ranzigem Ziegenkäse gemacht?
1: Der macht ein platschendes Geräusch, oder?
0: Ja, ziemlich.
1: Hm, platschend ist gut. Das ist wie Italien.
0: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Sie eventuell eine himmelsgesandte Führerin der Menschheit sein
1: könnten? Ich weiß nicht. Da müsste ich mal meinen Mann fragen. Aber wussten Sie, dass Bodenklänge genauso riechen wie Zwiebeln singen?
0: Das hat ja richtig extreme Züge bei Ihnen, Frau Walling. Gibt es denn eigentlich auch Vorteile? Also
1: beim Überraschungseier-Ausrappeln hat mich noch keiner geschlagen.
0: Frau Walling, wir reden nur vom Essen. Wie sieht es mit Kleidung aus?
1: Naja, Sie sehen es ja selber.
0: In der Tat, werte Zuhörer, Frau Walling ist äußerst unkonventionell gekleidet. Sie trägt einen weißen Gummistiefel, eine braune Sandalette, Fußballstulpen, einen Knieschoner am rechten Knie, amerika boxer und einen Nerzmantel.
1: Das ist kein echter Nerz. Das will ich nur schnell klarstellen.
2: Ist doch egal. Nerze sind blöd. Das sind keine Vögel. Ich will endlich über Vögel reden, nicht über Leute, die ihren Jesus in faulem Väter vergraben oder solche, die rot von laut nicht unterscheiden können. Ich bin Vögelimitator.
0: Ja, ja, ist ja schon gut. Also, Herr Stanitschek, was gibt es denn über Sie zu berichten? Wie wird man der weltschlechteste Vogelimitator?
2: Ist ja nicht so leicht. Zunächst muss man mal jeglichen Kontakt mit der Ordnithologie vermeiden. Denn zu viel Wissen macht einen nur besser. Und möglichst wenig üben, am besten indem man sich mit etwas anderem ablenkt.
0: Und womit
2: lenken Sie sich ab? Telekinese.
1: Bah, diese Ehe.
0: Telekinese, das heißt, Sie können mit Hilfe Ihrer Gedanken Dinge
2: bewegen? Fast. Noch muss ich die Hände zu Hilfe nehmen, aber ich arbeite daran. Aber, wie gesagt, das mache ich ja nur, um mich von der Vögel abzulenken. Ich hab mir auch schon mal eine CD mit Foyellauten gekauft, das Booklet weggeschmissen und mir falsche oder so ja selbst ausgedachte Namen zu den einzelnen Stücken aufgeschrieben.
0: Na, ein bisschen haben wir schon gehört, aber jetzt sind wir natürlich erst richtig neugierig geworden. Welchen Vogel können Sie denn besonders schlecht imitieren?
2: Also den Regenpfeifer, den kann ich ja nicht. Damit bin ich auf dem letzten Platz der foyelimitatoren Weltrangliste gefallen. Der geht überhaupt nicht so. Uff,
1: uff, Das
2: klingt wie postmoderne Oboen. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir üben jeden Tag. Und jetzt fragen sie mich bestimmt, ob ich der Erlöser bin. Nein. Sie sind doch der weltschlechteste Vogelimitator.
0: Darf ich einmal ganz indiskret fragen, wie viel man in solch einer Position verdient? Ich
2: habe ein durchschnittliches Jahreseinkommen von circa 120.000 Euro. Das meiste aus Werbeverträgen.
0: Wofür werben Sie?
2: Türklingeln. Der weltschlechteste Türklingeln. Teilweise mit elektronischen Aufnahmen von mir. Da! Haben Sie es gesehen? Das Wasser-Glas hat sich bewegt. Sie haben es in die Hand genommen. Noch. Aber könnten Sie es einmal für mich fallen lassen? Ich habe Durst und traue mich nicht, das schreiende Glas anzufassen. Vielleicht kann ich es mit meinen genetischen Kräften dazu bewegen, dass es direkt nach unten fällt, wenn ich es loslasse.
0: Sehen Sie mal, das Wasser wird zu Wein. Sie sind doch der Heiland.
2: Preise den Herrn. Ei, 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 ei Hey, das klingt genau wie meine
1: Adlergeräusch. Oh ja, ja! Bitte hören Sie auf! Ich kann sehen, wie Ihre Adlergeräusche riechen!
0: Und damit verabschieden wir uns und gehen zurück in die Sendezentrale.